0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin kabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Meillä on yhteiskunnallisessa keskustelussa aikamoista vastakkainasettelua ja kahtia jakautumista näkemyksissä, arvoissa ja asenteissa. Ja Nyt on käynyt ilmi, että tämä näkyy myös nuorten kohdalla sukupuolittuneena ilmiönä. Tästä keskustelemme tänään ja olemme saaneet vieraaksemme Rasmus Mannerströmin Helsingin yliopistosta. Hän on sosiaalipsykologian yliopiston lehtori, filosofian tohtori ja identiteettitutkija. Tervetuloa Rasmus.
2: Kiitos paljon.
1: Yle uutisoi viime viikolla nimenomaan tästä, että nuorten, naisten ja miesten arvomaailmat ovat irkaantuneet, on syntynyt siis... Aikaisempaa isompi railo ää, nuorten naisten ja miesten välille. Ja tästä on puhuttu tällase, niin kuin suurena sukupuolisena irkaantumisena, muun mm. muassa King's College Londonin apulaisprofessori Alice Evansin mukaan. Niin miten suuresta ilmiöstä Rasmus sun mielestä on, on niin kuin kysymys? Onko tämä nyt jotain ihan uutta? No, ei se
2: siinä mielessä ole uutta, että me nähdään aika pitkä trendi tästä. No, Tämä irkaantuminen on siinä mielessä uutta, että se on noin 10-15 vuoden aikana tapahtunut e, tota, polarisaatio. Et sitä ennen nähdään monissa länsimaassa, että mieti ja naiset on ollut varsinkin nuoret, mietivät naiset ollut hyvin, hyvin niinku, samankaltaisia tai hyvin samanlaiset niinku, arvot. Ja sitten, tota, nyt tosiaankin monessa länsimaassa, niin, niin, niin tässä on tapahtunut erkaantumista sillä tavalla, että naiset ovat paljon avoimempia vapaa- ja vapaa-mielisempiä, mitä tulee esimerkiksi kysymyksiä seksuaalisuudesta, vähemmistöoikeuksista, ympäristöstä tai ympäristökysymyksistä on ehkä tärkeämpiä. Ja miehet taas toisaalta äh, tota, kannattavat yhä perinteisempiä arvoja, perhearvoja tällaisia. Ja, ja miehen ja naisten niin kuin perinteisiä sukupuolirooleja.
0: No, mitä syitä tämän takana arvellaan olevan? Onko se niin kuin isot kysymykset niin globaalisaatio, teollisuuden muuttuminen, kansanvälistyminen vai, vai, vai mikä ajatellaan olevan se, se taustalla oleva ajuri?
2: No, nimen, no osittain kaikki nuo ilmiöt, että siis voidaan, voidaan puhua varmaan siitä, että. että Länsimaissa ensimmäistä kertaa historiassa naiset on, on oikeasti niin parantanut asemiaan monella tavalla. Naisten tilanne on parantunut ja sillä tavalla naisilla on ensimmäistä kertaa paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Ei ole enää riippuvaisia miesten, miesten tota, asemasta ja miesten tulotasosta tai, tai perinteisistä, niin perinteisistä tota, ää, yhteiskunnan normeista ja rooleista. Ja, ja Tämän seurauksena, niin, niin, ja, ja sitten taas globalisaatio tulee sillä tavalla tähän mukaan, että mä sanoin, että varsinkin tässä viimeisen 15-20 vuoden aikana, 2008 talouskriisin jälkeen, kun talous on tavallaan ottanut uusia kierroksia, epävarmuus on lisääntynyt, ää, naiset pärjää paremmin koulutuksen saralla monessa länsimaassa, ja nythän naiset on, 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 tota, ää, on paljon enemmän naisia korkeakoulussa Suomessakin, ja, ja, ja Suomessa peruskoulussakin olette varmaan seurannut mediaa, pisa siinä mielessä, että onko niinku muna, muna, m- m-
0: m- 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 Kuka on muna ja kuka on kana tässä, että onko se niin, että että on tällainen kehitys, joka sitten synnyttää jonkinlaista tällaista niin reaktiota, vai onko se niin, ikään kuin muutos ja eriytyminen, joka synnyttää sen, että, että, että nyt vaikka sitten naiset pärjää paremmin koulussa ja, ja yliopistoissa.
2: Niin siis tässä voidaan nähdä, että ellei vielä ole todella, niin kovempaa kilpailua kuin aikaisemmin, niin tässä moni, monella tapaa on semmoinen mielikuva, että kilpailu on koventunut, ja miehet, tai moni mies kokee, että tässä menettää niitä asemiaa, semmoista varmuutta, mitä aikaisemmin on ollut. Ja, ja siitä syntyy semmoinen vastareaktio, että, 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 että se, että olen syntynyt mieheksi, niin ei enää takaa asioita yhtä varmasti kuin aikaisemmin, ja silloin, silloin turvaudutaan niin kuin tällaisiin per, perinteisimpiin arvoihin ja konservatiivisiin arvoihin, ja, ja tavallaan ryhdytään nostalgisoimaan ja unelmoimaan tällaista perinteisistä perhemalleista. Et, et siinä mielessä on Ol, tämmöinen... kaikki kuin ennenkin. Niin. Kaikki kuten ennenkin, kyllä.
1: Ja naisen paikka on kotona ja tehdä lapsia. Tuota, Tämä on siis kansainvälinen ilmiö, joka, joka näkyy äh, ainakin siis länsimaissa varsin laajasti. Ja, ja se näkyy myös, myös Suomessa. Äh, miten sinä analysoisit nyt tämän ilmiön? vaikutuksia ja, ja sitä, miten se näkyy politiikassa. Meillähän on aika segregoituneet työmarkkinat jo valmiiksi, jotka lähtee ihan siis sieltä, että tytöt on enemmistönä lukioissa ja, ja pojat ammatillisessa koulutuksessa, ja, ja niin kuin sanoit, niin, niin korkeakoulussa tämä jatkuu. Meillä on sukupuolittunnutta myöskin aika pitkälti tämä puolueiden välinen kannatus Suomessa on on oikeistolaisempia puolueita, jotka nähdään miehisemmiksi, ja vasemmistolaisempia puolueita, jotka sitten on on naisvaltaisempia. Miten tämä kokonaisuus hahmottuu sinulla Suomen kontekstissa?
2: Suomessakin, jos ajatellaan, että hyvin monet nuoret miehet varsinkin äänestää ehkä perussuomalaisia ja, tai ellei perussuomalaisia, niin he kannattavat voimakkaasti tällaisia nyt todella konservatiivisia perinteisiä arvoja. Ja sitten taas nuoret naiset kannattaa paljon vasemmistoliberaalimpia arvoja. Että tämä on tullut esille muun muassa mm. kollegoiden ja mun tutkimuksessa. Tämä että, että, tota, kehitys on, siis tällaista nähdään ei vain Suomessa, vaan Ruotsissakin, että sielläkin yli kolmasosa kaikista miehistä äänesti sverjademokraattia että et, et siinä mielessä näkyy, ö, näkyy tällainen polarisaatio myöskin nimenomaan politiikan kentällä. Se on, kun aina kun pohditaan näitä nelikenttiä ja mikä vie
0: mihinkin suuntaan, Sara sofia ja minähän ollaan tota, valikoneiden ekspertitäyttäjä ja taidetaan olla siinä nelikentässä kohtalaisen samoissa paikoissa, mutta tämä puhuit joku ympäristöarvoista ja minua on aina ihmet, ihmetyttänyt, miten se on vasemmistolaista jollain tavalla, saatikka ehkä liberaaliakin, joskin mä ihan tyytyväinen, jos se sellaiseksi niin kuin koetaan. Yksi tota asia, joka siinä Ylen artikkelissa nostettiin esille, oli myöskin sitten, että koulutustaso sitten korreloi myöskin, myöskin näiden kanssa, että konservatiivisuus kontra, kontra liberaalius. Hmm.
2: Niin. No siis siinä mielessä on tärkeää ymmärtää, että tämä ei, niin kuin sukupuoli itsessään ei tavallaan selitä tässä mitään, että se linkittyy, linkittyy sitten sosioekonomiseen asemaan. Että, että tota että mitä arvoja kannatetaan, niin niin yhteiskuntaluokasta riippuu hyvin pitkälti. Ja se, että että just meillä on semmoinen kehitys ehkä, missä missä naiset on, ellei vielä, niin ainakin semmoinen tulevaisuus näyttää jollain tavalla ehkä valoisammalta just sen takia, että on on ehkä enemmän korkeakoulutus, tai parempi, korkeampi koulutus kuin monella miehellä, niin sen sen takia ne arvot peilaa sitä hetkeä tai tätä hetkeä ja tätä asemaa, yhteiskunnallista asemaa ja sitten taas miehet miehet kokevat sen päinvastoin.
1: Tämä on siis jotenkin tosi mielenkiintoista ja myös huolestuttavaa ja tulee vähän itselle jopa vanha olo, kun voi sanoa, että että sen on nähnyt omallakin poliittisella uralla, jota on toistakymmentä vuotta nyt, nyt taustalla että jotenkin se eriytyminen ja vastakkainasettelu ja tämä railo näiden arvojen välillä on tullut vuosi vuodelta niinku näkyvämmäksi. Mutta onko tämä niinku vääjäämätön kehitys, että se on niinku faktaa, että näin on? Jatkuuko kehitys tähän suuntaan tai voidaanko sille ehkä tehdä jotain? Onko tutkijalla niinku vaikka politiikkasuosituksia heittää?
2: Tämä on se vaikein kysymys. En, en, tota, no siitä tulevaisuudesta mä en valitettavasti voi varmaan sanoa mitään varmuudella, mutta... Tota, mutta siis osittainhan tämä liittyy just ö, tähän koulutuseroihin tällä hetkellä ja se, että miten pojat ja tytöt pärjää kouluissa. Ja se, että tällä hetkellä pojat on jäämässä hyvin paljon jälkeen koulumaailmassa, siis oppimiserot kasvaa. niin niin siitä näkökulmasta on ollut paljon keskustelua siitä, että millä tavalla jotenkin poikien kasvatus ei ole ajan tasalla enää. Eli eli, eli edelleen on voimissaan hyvin pitkälti tämmöinen pojat ovat poikia kasvatustyyli tai mentaliteetti, ja se on haitallista tämän päivän maailmassa. Ja, ja, Ja se huomataan esimerkiksi siinä, että kun katsotaan ketkä pojat pärjää koulussa, niin, niin no, ensinnäkin tulevat tota, korkeamman sosiaalisen, äh, to, sosiaalisen, äh, no, sosioekonomisen tason tota, perheistä tai taustoista. Ja heillä on, eli en, en puhuisi ominaisuuksista, mutta heillä on, heillä on niin kuin valmiudet, tietyt valmiudet. Voiko puhua sitten jonkinlaista muuntautumiskyvystä? Joka niin millä kunnianhimosta ja motivaatiosta, jolla pärjää koulussa ja pärjää sitten elämässä paremmin. No, liittyykö siihen mitenkään siis mielikuva siitä, mikä se oma sukupuoliruoli on?
0: Että, että voiko siitä vetää jotain yhteyksiä siihen, että miten pärjää tai sopeutuu tähän maailmaan?
2: Ähm, mä en ehkä ihan ymmärtänyt kysymystä. Niin,
0: että kun sä puhuit siitä niin kuin ikään kuin perinteisestä miesroolista ja pojat on poikia mm-hmm. ja, ja, ja se kontra sitten joku ehkä vähän niin liberaalimpi näkemys siitä, että mitä on mm. olla poika tai mm. mies. Niin onko näillä jotain yhteyksiä sitten niin koulumenestykseen tai yleensä siihen, että miten löytää paikkansa yhteiskunnassa?
2: No joo, siis mä näen, että se liittyy, liittyy tähän, että tässä on jonkin verran tutkimusta siitä, että, että, että miten, miten pojat hyvin pitkälti tai paljon alisuoriutuu tän päivän koulussa ja että millä tavalla se linkittyy tällaiseen tiettyyn mentaliteettiin. Mutta olta, kun sä kysyt siitä, mitä voidaan tehdä, niin, niin, niin kun, että me tavallaan tiedetään, että yksi ongelma on tie, tietynlainen niin poikien kulttuuri tänä päivänä koulussa. Miten siihen päästään käsiksi, niin aika, aika iso, iso kysymys. Että et, et siihen mulle ei ole yksi selitteistä vastausta.
0: Miten miten sosiaalinen media sitten tähän vaikuttaa? Ainakin mun mielestä on viitteitä siitä, että tällaiset tällaiset alustat kuin kuin TikTok, niin niin ne syöttää hyvinkin erilaista tavaraa riippuen siitä, että että mikä sukupuoli sukupuoli on, että onko vaaraa siitä, että tällaiset alustat pikemminkin vahvistaa tätä eriytymistä kuin vaikka
2: toimisi sitä vastaan? Joo, me tiedetään hyvin pitkältä ajalta, että esimerkiksi sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa, että kun samanmieliset kerääntyy yhteen ryhmään, niin yleensä kriittiset äänet jää pois ja tapahtuu tämmöinen eskalaatio tavallaan ja polarisaatio siinä, että se, se samanmieliset on yhä voimakkaammin sitä tiettyä mieltä, mitä siinä ryhmässä ollaan ja, ja tavallaan silloin kun sosiaalinen media tuli, niin, niin se on semmoinen alusta, joka mahdollistaa, joka vaan niin eskaloi tätä monella eri tapaa, siinä mielessä voidaan nähdä...
0: Että... pitäisi kieltää, niin ei samaan tällaista
1: samanmielisyyttä. <hysy> TikTok pitäisi kieltää, niin olisi siltäkin osin maailman parempi paikka. Mutta minä mietin nyt näitä nuoria, ää, jotka, jotka niin kehittävät sitä omaa identiteettiään ja sitten kokevat tällaisia ristiriitaisia paineita ehkä tai odotuksia. Ja, hmm. ja nyt, nyt on niin nähtävillä, että tämä arvomaailma sit sukupuolten... Äh, välillä on, on eriytynyt, niin näksää, että tällä voi olla jotain linkitystä tähän kasvavaan nuorten pahoinvointiin ja esimerkiksi mielenterveyshäiriöihin? Äh, sä oot muun mm. muassa todennut jotenkin näin, että nuorten mielenterveyden kriisi on pitkittynyt identiteettikriisi. Onko mm. tässä nyt yhteys täl- tähän sukupuolittuneeseen arvojakauma.
2: No, se, joo, siis se voidaan sillä tavalla nähdä, että, että, tota, että pu, on keskusteltu paljon siitä, että tänä päivänä maailma on monella tapaa epävarmempi markkinat koulutus, ja mihin se johtaa, on hyvin epävarmaa. Ja tämä niinku, tavallaan pitkittää semmoisen identiteetin, tai varman selkeän identiteetin saavuttamista, että me ollaan koko ajan vähän epävarmoja siitä, mitä me tehdään. Ja sitten ihmisillä on taipumus reagoida epävarmuuteen sillä, että me sitten tosi niin kuin, tiukkaa kiinni johonkin semmoiseen mielikuvaan tai ideologiaan. Et siinä mielessä niin kuin, me eletään sellaista aikaa, että ihmiset hyvin helposti niin kuin, tarttuu johonkin tällaiseen niin hyvin vahvaan tai, tai selkeään, ellei jopa fundamentalistiseen niin ajatteluun. Et, että tämä mies-nais-ajattelu, mitä monella nuorella miehellä varsinkin nyt on, niin se, se voidaan nähdä tällaisena reaktiona, missä tavallaan se, se tuo sitä ta, takaisin varmuutta ja selkeyttä siihen. Ja, ja, ja silloin on helpompi myöskin niin identiteetin siinä mielessä helpompaa, että tällainen maa on, tällaiset miehet on ja kuuluu olla ja, ja se rooli on selkeä siinä.
1: Kerro Rasmus tähän loppuun vielä, että minkälaisia seurauksia sä niin näkisit sillä, että tämä naisten ja miesten arvomaailma kehittyy. Mitä, mitä se on ehkä aiheuttanut nyt jo, jos sitä tulevaisuutta on vaikeampi nyt?
2: Tota, uh, vähän vaikea sanoa. Uh, uh, no Polarisaatiolla on yleensä on se haitta, että se tekee kaiken vuoropuhelun vaikeammaks, koska, koska se niin estää vuoropuhelua se, että etäännytään toisista ja nähdään toiset täysin niin vieraanlaisina, niin, niin, niin se tekee, se tekee siitä yhteistyöstä vaikeampaa ja niiden ratkaisujen ha, niin hakemisesta vaikeampaa. Että, että mä, mä, en, en tiedä että tästä on mitään tutkimus-aineistoa tutkimus, niin tai tuloksia, mutta mä, mä uskoisin jotenkin, itse, että esimerkiksi se, se, että moni nainen tänä päivänä lukee tästä ilmiöstä ja, 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 ja ehkä tapaa tai törmää tällaisia, tällaisia miehiä, joilla on jotenkin yhä, yhä konservatiivisemmat ajattelumaailmat. Niin, niin mä ymmärrän, jos moni reagoi sellaisella vastareaktiona, että, että tavallaan mä haluan täysin tätä vastakkaista, että silloin se niinku syventää vielä, eskaloista sitä, sitä polarisaatiota. Et ehkä näin, en tiedä, mutta mä kuvittelen, että näin voi olla. Onko
0: tämä sellainen asia, joka pitäisi kouluissa tiedostaa, perheessä tiedostaa paremmin? Pitäisikö ryhtyä aktiivisiin toimiin tällaista erkaantumista vastaan vai onko tämä asia vain, joka nyt sitten tässä todetaan?
2: yhteiskunnallisena ilmiönä. ja ootko huolissa siitä, että mitä tapahtuu, ellei, ellei tähän tartuta? Joo, mun mielestä pitäisi ehdottomasti tarttua tähän. Me oli viime syksynä itse Tiedekulmassa semmoinen tapahtuma, missä oli niinku sukupuolisensitiivisyydestä tai varsinkin poikien niinku kasvatuksesta ja koulutukseen liittyen, että mitä, mitä pitäisi tehdä ja on jo eri toimijoita, jotka on tämän asian kimpussa ja, ja no, me hyvin paljon pohdittiin, että mitä vaihtoehtoja tässä on, mutta ehdottomasti pitäisi, koska, koska tämä polarisaatio ei, ei nähdäkseni johda mihinkään, mihinkään hyvään. Mutta tota, toinen juttu vielä, tämän minkä haluaisin itse nostaa esiin, tämän, tämän, tämän niin poikien ja tyttöihin liittyen, niin että me ei vahvisteta näitä käsityksiä poista ja tytöistä, niin nimenomaan tuoda esille se, että, että tässä on myöskin nämä sosioekonomiset erot taustalla. Eli, eli se, että poikien ja tyttöjen oppimiserot ei ole se yksi suuri kertomus, vaan jos katsotaan esimerkiksi oppimiseroja koulussa, niin nähdään, että poikien ja tyttöjen sisällä se polarisaatio on vähintään yhtä suurta, ei suurempaa. Ja se taas linkittyy sosioekonomiseen asemaan, eli jos sä tulet hyvin pärjävästä perheestä, niin sinulla on paremmat eväät pärjätä. Et sekin kertoo sitä samaa tarinaa, että riippumatta sukupuolesta se pärjäät aina paremmin, jos sä saat kotoa tietyt, tietyt niin arvot ja, ja, ja valmiudet. Että, että Siinä mielessä pitäisi ajaa sellaista politiikkaa, joka pyrkii ylläpitämään tukiverkostoja ja tarjoamaan heikompi osa sille kaiken tarvittavan tuen, varsinkin koulumaailmassa ja siinä, nä- siinä näkökulmassa koulutusleikkaukset ei ehkä ole niin hyvin, hyvin, kovin, kovin hyvät ja, ja, ja samalla tasata varallisuuseroja ja tätä kautta tehdä sosiaalipolitiikkaa sillä tavalla, että, että ei synny liian suuria mm-hmm. eroja.
1: Niin ja varmasti niin, että mitä varhaisemmassa vaiheessa mm. tätäkin ää, pystytään joo. tasaamaan, ja sen takia on, on hyvä, että nyt huomio on tosi vahvasti ja panostukset myös sinne nimenomaan peruskouluun. Kiitos Rasmus Mannerström ää, vierailusta meidän bodissa.
2: kiitos, Kiitos. kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään. On perjantai ja takana on tämä kevätkauden toinen, eiks näin? Kai toinen nyt oli toinen kyselytunti. Ja tota, ja vierana meillä on täällä Nasima Rasmiar, tervetuloa.
1: Kiitos, Kiitos oikein paljon. Aivan ihana kollega SDPstä ja pääsit esittämään kysymyksenkin tuolla kyselytunnilla, etkö päässytkin ääneen?
3: No en päässyt valitettavasti, mutta, mutta mullakin on sit, kun teillä on tämmöinen iso tuotanto, niin sitten mä aina laitan kyselytunnin jälkeen, kun mä pääsen pääse esittää mun kysymystä, niin sitten mä laitan sen yleensä someen, että jos olisin päässyt kysymään, niin olisin kysynyt ää, sitä tätä, mutta en päässyt eilen kysymään. Mutta aiheenahan oli tosiaankin äh, SDPllä tämä aikuiskoulutustuki ja sen lakkauttaminen.
1: No juuri näin. Ehkä mulla on jäänyt vaan mielikuvaa puumassa aiheesta, koska sä oot kuitenkin aikuiskoulutustuen puolesta esittänyt puheenvuoroja täysistuntosalissa. M- Mitä sä nyt haluaisit kertoa tästä kyselytunnin asetelmasta? No tietenkin
3: onhan se erittäin harmillista ja, ja niin kuin monessa otteessa itse olen kuvaillut toki hallituksen monista esityksistä voi olla montaa mieltä ja ja se, että millä tavalla ne parantaa työllisyyttä tai, tai luovat esimerkiksi tähän maahan talouskasvua. Mutta tämä on ehkä sellainen niin kuin tosi hölmöratkaisu, että ikään kuin ne niin kuin vaikutukset, esimerkiksi valtiontalouteen, niitä ei ole. Ja sitten toisaalta mitä sen tuen lakkauttamisen myötä voidaan menettää, niin, niin ainakin kaiken sen tiedon perusteella, mitä itselläni on ja, ja myöskin niiden lukuisten, mistä nyt teidänkin puhuttiin lausuntoja, mitä mitä nyt ollaan annettu hirveän monta puolta, vaahan ei ole, että, että lähestulkot kaikki enemmän tai vähemmän tyrmää tämän hallituksen esityksen, niin kyllähän sitä viestiä kannattaa kuunnella. Ja viimeksi tänään oltiin, oltiin samassa tilaisuudessa saara kanssa ja työllisyysrahaston ää, toimesta kävivät tätä läpi, niin onhan siellä monia sellaisia asioita, jotka tosi vahvasti tulee näkymään niin ihmisten arjessa kuin sitten tietenkin tämän läpielämän ää, kouluttautumisessa ja, ja myöskin jonkinlaisen niin merkityksen hakemisessa siinä omassa elämässä.
0: Niin, yksi kysymys on tietenkin se, että, että pitääkö olla joku tai miten halutaan tueta sitä, että, että vaihtaa ammattia, jossain vaiheessa kouluttautuu uudelleen, lisää niin kompetenssia. Ja ja, ja, ja sitten toinen kysymys on se, että että onko tämä nyt siihen otollinen työkalu, että että positiiviset vaikutukset noin suoraan valtion talouteen taisi olla 140 miljoonaa vuositasolla, ellen, ellen väärin muista. Ja sitten on tietenkin pohdinta se, että että saadaanko sillä 40 miljoonalla sitä tarpeeksi hyvää, jotta se on perusteltu. Ja mun ymmärrys on kyllä se, että aika laajasti ollaan sitä mieltä, että että, että tavallaan sehän kyllä tuottaa hyvää. Voi sanoa, että sehän on hyvä, jos ihminen pystyy kouluttautumaan, mutta tätä on kyllä pidetty tehottomana keinona siihen. Ja ja siksi mun mielestä on, on ihan hyvä, että tässä nyt ei sinänsä pelkästään nyt tätä tätä lakkautetaan ja y- ymmärrän kyllä kritiikin, vaan, vaan tässä on myöskin toinen puoli, että yritetään niin kun etsiä sitten parempia, tehokkaampia tapoja saavuttaa, saavuttaa ne positiiviset hyödyt, jotka tällä on ollut, koska iso osa käytöstä on kuitenkin pidetty varsin tehottomana.
1: Mm. Tämä on ehkä niin kun just sitä suurta kuvaa, mikä tällä ja hallitusohjelmalla on, että, että joudutaan tekemään sopeutuksia ja sitten halutaan lisätä sitä työllisyyttä. Ja tälle ää, aikuiskoulutustuen lakkauttamiselle on laskettu ää, sekä tämä talouden säästövaikutus että myöskin positiivinen työllisyysvaikutus. 10 000 työllistä ää, taisi olla se ää, arvioituna ja, ja siihen se ikään kuin perustuu, että millä tavalla julkisia varoja kohdennetaan mahdollisimman tehokkaasti. No mä ymmärrän sen kritiikin itse asiassa tosi hyvin, että kun ei ole vielä tiedossa, mitä tilalle tulee, että koska meillä edelleenkin on tarve silleen, että aikuisena voi kouluttautua ja voi lisätä omaa osaamistaan, ja erityisesti sellaisilla aloilla, joissa on osaamisesta pulaa, niin kuin vaikka hoiva-ala sote tai, tai vaikka koulutuksen puolella erityisopettajia, joita jota tarvitaan, mutta siihen ä, ollaan, ollaan tuomassa niin jotain uutta mallia, joka, joka ei ole vielä tiedossa. Äh, itse asiassa aikuiskoulutustukea koskeva esityskään ei ole vielä täällä meillä eduskunnassa, mutta suunnilleen on tiedossa kyllä se sisältö.
3: Joo, tota,
1: <laughs> mistäs tätä? Tämä ihan kun tämä on perjantai-iltapäivä,
3: niin kaikki me ollaan tosi seisteisiä ja, <laughs> ja, ja sitten maailman ihanempia ihmisiä, että mä, mä en ehkä pysty ihan tähän niin kuin istuntosali keskustelu, mutta siis vakavasti ottaen jo, toisaalta ymmärrän nämä näkökulmat, ja kai kukaan meistä ei ole sitä mieltä, etteikö sitä olisi pitänyt jollain lailla parantaa ja kohdentaa, kohdentaa paremmin. Mutta sitten kun tässä niin kuin hallituspuolueiden, erityisesti nyt ministerin suulla on kuultu myös sitten hyvin suoraan, että kyse on siitä, että sotealalta ei lähdettäisi pois, ja se ei niin kuin tavallaan auta tätä meidän hoitoon hoitoalan henkilö, henkilöstö pulaa tällä hetkellä ja silloin ollaan niin kuin aika isojen kysymysten äärellä ja laitoinkin tänään, että missä on sivistyspuolueen kokoomus, koska kai meidän lähtökohta on se, että, että läpi elämän ihminen voi paitsi kouluttautua varsinkin tämmöisessä ajassa, hyvin nopeasti muuttuvassa ajassa, mutta sitten taas toisaalta mä itse ajattelisin myös sen työn tuottavuuden näkökulmasta. Eli silloin, kun ihminen haluaa tehdä sitä työtä ja on halukas olemaan siellä, niin myös sillä työn tuottavuudella pitää olla jonkinlainen arvo, eikä niin, että ihmisiä väkisin pidetään. Mutta näistähän on paljon, paljon niinku tilastoja. Ehkä se niinku keskeisin kysymys munkin mielestä nyt liittyy siihen, että mikä se korvaava malli sit tulee olemaan. Ja niin kuin tänä aamuna kuultiin, niin, niin tosiaankin, Äh, mun käsitys on ainakin se, että tällä on kuitenkin se siirtymäaika olemassa sinne vuoteen 2025, ja nythän näyttää siltä, äh, ja tämä pitää nyt tosenkin tarkistaa, onko asia näin, mutta jos olet saanut sen tukipäätöksen, niin jos ymmärsin tämän meidän keskustelun pohjalta oikein, jos se tukipäätös on, tai päätös on tullut huhti-toukokuussa, niin saattaa olla, että kuitenkaan sitä tukea ei, ei myönnetä silloin elosyyskuussa. Ja sehän on ihmisen niin kuin, taloudellisen tilanteen kannalta todella todella omituinen ja harmillinen tilanne, ja varsinkin jos mietitään vaikka hoitoalaa tai kasvatusalaa, niin siinä monesti sijainen on jo mietitty, ja ihminen on jo siirtymässä siirtymässä sieltä pois, niin se aiheuttaa tosi paljon sellaisia käytännön ongelmia, paitsi sitten tietenkin inhimillisesti myös sille ihmiselle ja ja opiskelijalle todella haastava tilanne, niin ainakin toivon, että, että näihin koetetta löytää ratkaisun, Mut yhden kysymyksen vielä esitän, ja, ja se liittyy nimenomaan tähän niin työvoimapula-aloihin, erityisesti sote- ja kasvatusala. Jos mä olisin itse päässyt esittämään sen kysymyksen, niin olisin varmaan kuten kuin kysynyt ministeriltä näin. Eli se, että jos nyt mietitään vaikkapa kasvatusalaa, nämä ihmiset, jotka hakee vaikkapa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, joka haluaa nyt varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä, Sehän on hyvä ja tärkeä asia. Ää, miten tästä rahoituksesta tullaan huolehtimaan, koska edelleen kai näiden ihmisten opiskeluaikaisesta toimeentulosta pitää jollain lailla huolehtia. Näiden ihmisten lähtöpalkka on aika huono ja vaikka sitten valmistutkin varhaiskasvatuksen opettajaksi, niin ei se palkka ole silloinkaan kovin korkea, niin joutuuko niistä sitten maksamaan vielä lainat pois?
0: Niin käitä on tavallaan kysymys, johon sitten toivotaan, että saadaan vastaus näiden, näiden korvaavien mallien osalta, joidenkin f- sinänsä fiskalinen vaikutus kyllä on jäämässä huomattavasti pienemmiksi. Tämä, tämä hoivalla kysymys, niin mutta se oli mielenkiintoinen tilasto, jonka Varto Satonen nosti esille, että, että aiku- aikuiskoulutustuella kouluttaudutaan yhtä paljon pois sotealalta kuin sotealalle. alalle eli, eli nykyisellä käytöllä niin, niin sen vaikutus nyt vaikka sote-alaan näyttää olevan, näyttää olevan niin kuin aika Metan lailla plus-miinus plus, nolla. On joo, ja, ja sitten tiedä, että onko sitten ihan oma kategoriansa sitten se, että kun alan sisällä sitten mm. ikään kuin parannetaan kompetenssia, voi olla, että ne ei ollut siinä, Muka. siinä mukana.
1: <köhön> joo, joo, se luku oli myös äh, niissä ministerisatoisen vastauksissa, nyt en ulkoa lukuja, mutta aika iso osa, äh, Tätä tukea kohdistuu jo valmiiksi korkeasti koulutettuihin, mutta nämä on niinku just niitä kysymyksiä, joita sitten mietitään, että et millä tavalla, tavalla luodaan niinku sellainen malli, joka vastaa paremmin niitä tarpeita. Niin kuin sanoi, niin kaikki on kuitenkin sitä mieltä, että, että uudistamisen tarvetta on, eikä tämä reilu 100 miljoonaa ole nyt välttämättä niinku kohdentunut just sinne, missä kaikkein suurin tarve on, tai, tai niille yksilöille, joiden koulutustason nostaminen tai tai kehittäminen olisi nyt kaikkein kriittisintä, mutta sitä mietitään. Mietin myös yhtä kritiikin kärkeä, mitä tähän aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen on on kohdistunut ja se liittyy siihen, että kun ihmiset on on uupuneita ja ja väsyneitä työelämässä ja ja tämä on kasvava haaste, että se on monelle ikään kuin tämmöinen hengähdystauko. tämä opiskelupätkä, jonka aikuiskoulutustuki mahdollistaa, jonka jälkeen sitten jaksaa taas, taas työelämässä. Mä periaatteessa siis ymmärrän tämän huolen tosi hyvin ja, ja olen itsekin tosi huolissani siitä, että, että meillä on, on koko ajan enemmän työuupumusta ja tätä psykososiaalista kuormitusta ja, ja niin kuin ihan uuden tyyppistä pahoinvointia meidän työelämässä, mutta mä en koe, että aikuiskoulutustuki on se keino jolla me niinku ratkotaan tätä ongelmaa, että se on niinku ihan erillisen ja keskustelun erillisen täysin, toimien. Tästä on täysin samaa
3: mieltä, että, että se, että ne keinot on niinku siinä itse työelämässä, että miten ihmiset jaksaa paremmin ja, ja sitten toisaalta juuri tänään keskusteltiin siitä, että no, vuorotteluvapa on sitten toinen, minkä senkin. senkin tota niin, nyt hallitus on, on romuttamassa, mutta, mutta olen samaa mieltä, että ne keinot on erilaiset ja, ja tietenkin sen työelämän niin kuin aikana täytyy saada riittävästi, riittävästi tukea siihen, siihen jaksamiseen. Eikä niin, että, että sit pidetään joku pätkä osalle, se auttaa, mutta sitten taas toisaalta tullaan ja ei se välttämättä se masennus tai, tai sitten huonovointisuus ja muu sieltä mihinkään, mihinkään hävinnyt, mutta, mutta mielestäni tämä aikuiskoulutustuki. Jotenkin todella nyt toivon, että, että jos hetkeksi otatte sen hatun pois päästä, että, että se nyt on siellä hallitusohjelmassa ja me nyt vain viedään ja runnotaan tämä läpi, niin kattokaa ihan oikeasti niitä niin kuin lukuisia, lukuisia kuntien, kuntien lausuntoja monien eri, eri tahojen, jotka ei varmaan niin kuin ihan pahuuttaan. Toki ministeri sanoi, että aina kun lähtee pois, niin, niin sitten siihen suhtaudutaan kriittisesti, mutta henkilökohtaisesti itse mä aiemmassa... Työssäni Helsingin apulaispormestarin, on vastasin kasvatus- ja, ala, kasvatus- ja koulutusalan asioista, niin näin, miten tärkeä se on, miten tärkeä niin näkymä se on esimerkiksi kasvatusalalla, varhaiskasvatuksessa toki aivan yhtä lailla äh, siellä opettajakoulutuksessa ja, ja se, että jos se näkymä viedään näitä ihmisiltä voi olla, että sitä kohdentamista pitäisi tehdä paremmin, mutta nyt mulla on vähän semmoinen olo, että et ei teillä oikein ole sitä korvaavaa mallia. Ja no sitä, parhaillaan,
1: se... sitä parhaillaan pohditaan ää, valtiosihteeri Rissasen johdolla. Ja hänhän on erittäin ja... hyvä, että kaikki luotto on kyllä. Kyllä, no, olen samaa mieltä, hän on nainen paikallaan tässäkin tehtävässä. Äm, ja sinällään siis nyt ää, loppukevään aikana niin sitä käsitellään, ja, ja satun olemaan siinä valiokunnassa puheenjohtajana, jossa, jossa ilmeisesti mietintö rustataan tähän, niin ihan varmasti siis kuullaan. Kulan ja, ja äh, katsotaan lausunnot ja, ja mietitään, että mitä siellä on vielä tehtävissä. Mutta sitten se lopputulema on kuitenkin se, että et kun meillä on tavoitteena 100 000 työpaikkaa ja tälle on arvioitu 10 000 plusmerkkiä, niin sitten meidän pitäisi pystyä niinku keksimään joku toinen keino, jolla me saadaan 10 000 työllistä. Ja, ja 100 miljoonaa, vai mikä se luku Anders muisti paremmin. Mut Eikö niin. Temkin ole jopa niinku arvioinut, että tässä ei niinku ministeriön...
3: No... <totit> <totit>
0: <totit> siis mä, mä oletan, että siis, Temhan varmaan... Joo, en tiedä tietenkin mistä näkökulmasta, että jos mä olisin sinänsä joku järjestö siellä ulkona toimisi, niin, niin tietenkin silloin mä niinku arvioin vaan niinku niitä vaikutuksia, eikä mun tarvitse arvioida niitä suhteessa kustannuksiin. Ja kun meidän pitää käytännössä arvioida vaikutuksia suhteessa kustannuksiin, niin sitten mm. tietenkin siitä voi, voi päästä eri, eri näkökulmaan. Mutta en, en, en sano, että näitä olisin lukenut, ja sehän oli a- asia, joka siellä nostettiin usein, usein esille, nimenomaan tämän Temmin näkökulma. Veikka, että VMllä oli toisenlainen mm. näkökulma, ja kai se sitten se, se, se lopputulema on sitten jonkinlainen tasapaino näiden, näiden välillä.
1: Mm. Niin ja siis totta kai mukavampaa olisi viedä tätä lakkautuspäätöstä läpi, jos meillä olisi tiedossa, että mikä se korvaava malli tulee olemaan, mutta sen pitäisi valmistua myös nyt kesään mennessä, että rinnakkain niitä, niitä, niitä nyt tässä, tässä sentään tehdään. Tota, kyselytunnilla oli muitakin aiheita. Toinen aihe oli... Ruoantuotantoon liittyen lähti itse asiassa veropolitiikasta liikkeelle ruoan alvin korotuksesta ja sitten laini yleisemmäksi ruoantuotannon ja alkutuotannon puolustuspuheenvuoroksi. Siitä ehkä keskeisin viesti nyt oli se, että valtiovarainministeri Purra varsin selkeästi totesi, että Mitään päätöksiä ei ole, mutta kaikki keinot ovat pöydällä, kun lisäsopeutusta ja ja lisätuloja haetaan mukaan lukien alvikannat.
0: Joo, ja ja ei kannata nyt ennakoida sinänsä mitään, mutta ottaen huomioon se suuri kokonaisvaikutus, joka haetaan, eli kolme miljardia, niin niin ottaa huomioon, miten haastavaa oli se kuuskurokkasa, niin on selvää, että että kyllä siinä kaikki joudutaan käymään läpi ja sitten varmaan priorisoimaan ja veikkaanpä että kaikilla puolella on ihan samat prioriteetit sitten priorisoitaessa, mutta kun vero tulee ja pohtii, niin suurin, suurin ero on, on alvit ja, ja, ja varmasti, varmasti niitäkin sitten harkitaan.
1: Joo, aikamoinen riihi on tulossa. Mitä no, sanoin, Mä katsoin. Mutta ne...
0: demarithan totesi, että pitää ehdottomasti välttää tämä alijäämämenettely. Sehän tarkoittaa, että, että, että varmaan voidaan, voidaan voida niin kuin peukkuja, peukkuja odottaa. Niin,
3: ainakaan siihen ei mennä. Mä uskon, että se on kyllä yhteinen, yhteinen tahtotila. Ja, ja epäilemättä siis totta kai että talouden tila on tosi vakava ja, ja hallituksella on tulossa niin kuin vakava, vakava paikka myöskin yhteydessä ja sinänsä ymmärrän, että asiat on pöydällä ja, ja katsotaan sitä niin kuin laajempaa kokonaisuutta. Mutta voin kyllä vakuuttaa ja luvata, että et kyllä me niin kuin siellä oppostiossa suhtaudutaan aivan yhtä vakavasti tähän talouden tilaan eikä, eikä todellakaan omilla vaihtoehdolla luoda sellaista kuvaa, että, etteikö siihen pitäisi suhtautua vakavasti päinvastoin. Tulette varmasti tässä huomaamaan, että, että lähdetään siitä, että Toki hallituksen kasvupakettia odotellessa, mutta ainakin itse pidän erittäin tärkeänä, että, että myös sosiaalidemokraateilla on vahva pas- kasvupaketti tässä kevään aikana näytettävänä.
1: No sehän kuulostaa oikein lupaavalta. Ja mä, siis Orpon hallitusohjelma myös tähtää tosi voimakkaasti kasvuun. Et nyt vaan tämä meidän talouden tilanne on niinku sellainen, että et kun ne kasvupanostukset ja, ja toimet kasvuun, niin ei niinku tuota kauhean nopeaa käännettä, että et kun meillä on niin akuutti tilanne, niin, niin me tarvitaan myöskin sit niitä leikkauksia ja, ja sitä sopeutuspuolta. Mutta uh, jos tämä ruoka-aihe nyt ei aiheuttanut... Niinku no suurta... tuotteita pitää vähän
3: <tulut> suurta mutta <tulut> <keskustelu. tulut> <tulut> siihen se ei nyt se keskustelu siihen mennyt, mutta ihan vakavasti ottaen. Se on kai tavoite, jota koko ajan meidän pitäisi
1: tavoitella. Niin kestävä ruokamurros ja, ja siitä, siitä tota, myös ää, ministeri Essa jahtaisi niinku, puhua, että et kannattavuus ja kestävyys on, on niinku, yhdessä hän, hän vastasi vihreiden edustajan pitkon kysymykseen. Mun mielestä vastasi itse asiassa muutenkin tosi hyvin argumentoinnin. Äh, argumentoin Oikein hyvin ja selkeästi ministeriessä ja sieltä Aitiosta. Mutta, ää, jos otetaan viimeiseksi aiheeksi vielä tähän Gaasan tilanne, mikä nousi myös ää, kyselytunnilla. Ja se on ehkä vähän sellainen, että se on nyt niin iholla ja voimakkaita tunteita herättävä, että mulla ainakin tulee heti vähän sellainen jännitys päälle, että minkälainen keskustelu tästä syntyy ja kysymyksissä hän perinteisesti meillä on täysistunnossa ollut aika rakentava ja hyvä henkiä ja nyt valitettavasti aina ei ole niin ollut. Mutta se eilinen keskustelu oli itse asiassa mun mielestä aika asiallinen ja rakentava vai mikä tunne teille jäi?
3: No oli, oli mm, kyllä joo. Et, mm, eihän tommoseen tilanteeseen, tietenkin mitä nyt ollaan hallituksen ja pääministerin johdolla ja suulla kuultu paljon, että mm, täytyy saada tulitaukoja, täytyy toimittaa humanitaarinen apu, ja tämä tilanne on kestämätön. Mutta mä sanon myös tosi suoraan, että nämä alkaa olla vähän semmoisia sanoja, mitä, mitä toistellaan, mitä on aika helppo sanoa, koska <laughs> eihän toisaalta nämä on juuri niitä asioita, mitä meidän pitää sanoa, mutta sanat ja teothan ei nyt kohtaa. Ei Euroopan tasolla, ei myöskään niin kuin Suomen tasolla. Ja minä olen samaa mieltä sun kanssa, Sofia, että hän tämä aiheuttaa, ja mä sanon suoraan, että tunteita todella paljon, Ihan jo siitä näkökulmasta, että, että minkälaista maailmanhistoriaa me ollaan katsomassa. Ja, että me ollaan niin osallisena siinä mielessä, että sivusta katsotaan, mutta täysin niin ollut riittämättömät, riittämättömät teot niin brutaaliin tilanteeseen nähden, mitä, mitä tällä hetkellä esimerkiksi Kaasassa on. Totta kai Hamasin hyökkäys oli aivan yhtä lailla brutaalia. Mutta se tapa, miten Israel on tietenkin tähän vastannut, on, on tosi kauhistuttavaa. Ja mä itse näen tämän myöskin niin, että, että Eurooppa ja mukaan lukien Suomi vähän niin kuin leikkii tyhmää, että, että me ikään kuin ei ole tiedetty, että mihin tämä johtaa. Musta oli aika lailla selvää, että, että kun Israel niin kuin aloitti sen hyökkäyksen, mulle tämä näyttäytyy vähän semmoisena niin shakki-pelinä, että siinä on ruudut ja tavallaan pala kerrallaan, niin kun tuhotaan niin kauan kuin kaasalaiset on sieltä niin lähteneet riittävän kauas. Ja tietyllä tavalla Israelhan on toteuttanut tässä sen, sen niin oman strategiansa. Mutta minusta on tosi, tosi valitettava, todella kamala tilanne, ja se oli niin ihan oikea, minkä pääministeri Orpo sanoi, että Euroopan tasolla ei ole pystytty riittävästi tekemään, ja siitä olen täysin samaa mieltä, mutta me ollaan kaikki Euroopan unionia. Silloin aina pitää miettiä, että mitä itse kukin ja Eurooppa ministeri täällä, täällä istuu. Varmasti uskon, että niin kuin sinä ja moni muu niin parhaanne teette, mutta just nyt tuntuu, että se ei ole vaan riittävää.
0: Jos siis sehän on hankala tilanne, kun siihen tavallaan, että et miten, miten sä keskustelet konfliktissa, jossa niin muista aika selvästi kuitenkin on, on yksi, joka on sen niin kun, aloittanut ja on toiminut käsittämättömällä tavalla ja, ja toinen toimija, joka on demokraattinen valtio, mutta joka kieltämättä niin kun, käyttää äärimmäisen niin kun, kovia, kovia keinoja. Ja, ja on, on niin selvä, että, 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 että siellä niin kun, tapahtuu asioita, jotka, jotka ei niin kuin, siedä tarkempaa niin tarkastelua ottaen huomioon, ne, asia, ne, ne asiat, mitkä me nyt vaaditaan konfliktista, tuota, demokraattisilta mailta ja toki kaikilta, mutta, mutta, mutta tota, e- että ottaa huomioon sivilien kärsimyksen, varmistaa sen, että apu tulee perille e- ja, ja käyttää niin kuin, äärimmäistä harkintaa toimissaan, niin voi sanoa, että nämä ei tällä hetkellä toteudu. Sitten on tietenkin se, että että, että mikä on ulospääsy täältä, että onko tämä keino estää Hamasin toiminta tulevaisuudessa, niin on myöskin aika vaikea nähdä, että se se veisi veisi sellaiseen suuntaan. Ja siitä siitä näkökulmasta on tietenkin syyt olla äärimmäisen huolissaan, mitä mitä siellä nyt sitten tämän myötä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja sitten huomaa, että Länsirannalla väkivaltaisuuksia esiintyy myöskin siellä pitkälti siirtokunnissa asuvien toimesta, ja kun Suomen tavoite kuitenkin on, on kahden valtion malli, että, että jossain vaiheessa olisi Palestiina, joka olisi niin kuin toimintakykyinen ja niin kuin maa, jossa on edellytykset pysyvän demokratian, niin kuin vahvan demokratian rakentamiselle, niin, niin tuntuu, että päivä päivältä liuutaan kauemmas sellaisesta lopputuloksesta
1: Joo, mä uskon, että kaikki, jotka tätä järkyttävää tilannetta, on seurannut, niin kokee riittämättömyyden tunnetta. Ja varsinkin, kun äh, siviilit kohtaa äh, niin, niin järkyttävää tuhoa ja kärsimystä, ja heillä ei ole paikkaa paeta, ja, ja siellä on paljon niin lapsia ja, ja nuoria, ja ne luvut on, on niin särkeviä. Se on niin se lähtökohtainen tunne toinen asia on se, että et mitä oikeasti voidaan tehdä, ja, ja se mei, meille Suomen vahvin vaikuttamisen paikka on nimenomaan Euroopan unioni. Ja onneksi EU on aika yhtenäinen tässä asiassa niin kuin sinällään ollut, ja, ja ulkoministerit on, on niin yhdessä joitakin askeleita miettineet ja pyrkineet edistämään. Et se oli ehkä harmiellisessä kyselytunni, kyselytunnin keskustelussa, että ulkoministeri ei ollut paikalla. Eikä, eikä päässyt tuomaan niitä viimeisimpiä, mutta tiedos sen, että ulkoministeri on ollut aktiivinen myös Israelin suuntaan sillä Suomen, Suomen viestillä, että tämä siviilian tuho on saatava loppumaan ja avun apu on saatava perillä. Saisinko nopeasti sanoa,
3: että EU-tasolla Borrell on käyttänyt mielestäni ainakin hyviä, hyviä puheenvuoroja ja siinä mielessä olen samaa mieltä, että et varmaan yhtenäinen näkemys siitä, että tulitaukko täytyy saada aikaiseksi, mutta ehkä niinku sit paine, että se todella tapahtuu, niin sitähän niin puolta EU ei ole valitettavasti käyttänyt ja sitten maiden välillä on. Me tiedetään, että Saksalla on on tähän ehkä erilainen suhtautuminen kuin sitten jollain toisella maalla. Ja sitten tullaan myös siihen ikävään toiseen asiaan, joka on aina erittäin vaikea keskustelun aihe, jota ei tänään emme varmasti pysty täällä jatkamaan, mutta myös se meidän suhtautuminen Israeliin, se on vaikea. Itse huomaan, että, että siihen liittyy paljon varovaisuutta, ja että totta kai tämä niin historia vaikuttaa, mutta ylipäänsä suhtautuminen Israelin ja Israelin toimiin on asia, jonka, jonka itse olen huomannut, että, että sen kanssa suhtaudutaan ja käyttäydytään myöskin, myöskin varovaisesti. Ja kyllä demokraattinen maa, mutta toisaalta ja toiminnassa ja hänen hallinnon ja hallituksen toiminnassahan tällä hetkellä ei ole mitään kovin demokraattista. Että sekin on täytyy ottaa huomioon, että, että millainen poliittinen johto tällä hetkellä Israelissa on. Mutta Kyllä, riittämättömyyden tunne ja kuten YK pääsihteeri totesi, niin kaasa on muuttunut lasten hautausmaaksi ja, ja tota, historia sen sitten aikanaan meille opettaa ja näyttää, mutta, mutta me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että et kun edessä tapahtuu niin kuin kauheita asioita, että mitä me voidaan tehdä enemmän ja paremmin ja siihen tällä maailmalla vaan yksinkertaisesti ei ole tähänkään päivän mennessä vastausta.
0: Kiitos vieraadusta, nasima.
3: Kiitos, Nazimaa. Kiitos.
1: Vi går till paragraf 3. Och Anders, jag vet att du älskar musik. Och du har speciella musikaliska färdigheter. Du spelar cello.
0: Ja, ja det gör jag.
1: Och uh, vi minns alla fortfarande tydligt när du spelade cello här i riksdagen. Kan du berätta om det?
0: Eh, det var en söndag för ja, ett, ett år sedan. Så, så det där så kom jag till riksdagen med min nästingsta son med några kameror och, och min cello. Så spelade jag där, spelade jag där i, i riksalen Och det där, jag tänkte ju inte att det skulle vara en så stor grej, så jag satte den liksom, snabbt in olika, olika stämmor och, och liksom nabbt i purkin, som man säger på finlandssvenska. Och det där klippte ihop, det en så fick det ganska stor spridning. Så jag tänkte, att om jag skulle ha vetat att det sprids så där, så skulle jag kanske ha tränat lite mer och tagit några tagningar. Men, men bra så. Mm. Ja. Spelar du själv någonting? Nu har du också spelat.
1: No, jag har spelat, jag, jag har spelat piano. Jag... Jag tror kanske 15 år eller nånting. och vi har piano hemma hos oss, men jag är inte säkert när jag har spelat. Det kan vara... Åh, oh, jag gör ja, några uh, julsångar no på det. No, Ja. ja.
0: Det, det är mer än jag har gjort.
1: <laughs> ja. Och jag har sjungt uh, också när, när jag var yngre, men, men jag kan inte spela cello. Och jag, jag kan inte göra det som du gjort. Och det var också någonting att, att vara i media också utomlands.
0: Ja, 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 New York Times bland annat.
1: Ja, bland annat. Ja. Och äh, nu att vi pratar om musik, äh, berätta vad, ska, vad äh, ska du göra imorgon?
0: I, imorgon, ja just det, jag ska gå på Emma Emmagalan imorgon. Okej. Okay. Ska du byla? Nej, jag är Nu kan det hända. Det är väl lite festigt. Jag har inte varit där så tidigare. Du har varit. Nej, no, jag har jag har Nej. Ja, ja, ja men det har väl någonting med musik att göra. Ja. Nu har det väl lite ja. No, valita, ja. No. ja. det bra. Ja, så so det ska vi. Ja. No. <laughs> men att <että> utan sällan.
1: Utan sällan den här gången. bara pajla.